0: Talento em Foco.
1: Olá, queridos ouvintes, seja bem-vindo, seja bem-vinda, nós estamos começando agora mais uma edição do Talento em Foco, o programa que tem o objetivo de trazer dicas para você conquistar e se manter no mercado de trabalho. O programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Érica Lopes, e é transmitida aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, desejo boa tarde a todos aqui que estão acompanhando o nosso programa, Eu também Boa tarde para minha companheira do Talento em Foco, Érica Lopes. Tudo bem, Érica? Tudo bom, Bárbara?
0: Que alegria estarmos juntas aqui. Você linda, maravilhosa aí nesse vermelho, né? Para nós já começarmos a semana aquecidas.
1: Muito bem, e por falar em aquecimento, gente, hoje é um tema muito bacana. A gente vai falar sobre autoconhecimento e sucesso no mercado de trabalho. Bom, eu acho que uma das perguntas mais difíceis da gente responder é quando alguém fala assim, quem é você? É você responder, né? Você para e fica, quem sou eu? A gente nunca consegue, né? Responder de primeira assim, sem antes dar uma pensadinha, quem sou eu, né? E conhecer a si mesmo é um dos principais caminhos para o desenvolvimento pessoal, Mas o autoconhecimento também traz enormes benefícios à vida profissional, sabia? Ter plena consciência do seu perfil permite que você se insira com mais sabedoria e segurança no mercado de trabalho. E é sobre isso que a Erika vai trazer dicas valiosas hoje. E eu já começo então com uma pergunta para você, Érica. A gente fala tanto disso, né, do autoconhecimento, mas fala então para a gente, afinal, o que é autoconhecimento e como que ele pode ser construído? Bárbara, muito muito
0: bacana, tá? Eu quero daqui também a boa tarde, as boas-vindas a todos que estão conosco. Você trouxe a questão, Bárbara, daquela pergunta, né, numa entrevista, num processo seletivo, quem é você? Mas será que o autoconhecimento, ele vai me ajudar apenas nessa etapa do processo seletivo, ou ele é essencial para nos mantermos exatamente no mercado de trabalho? Então, Então, esse é um ponto que, se você se lembra, Bárbara, todos os nossos entrevistados aqui do Talento em Foco virou, mexeu, a palavra-chave autoconhecimento. O que é autoconhecimento? O autoconhecimento nada mais é do que aquele conhecimento que a pessoa tem sobre quem ela é. Quais são, como é que é, qual é a personalidade dela? Quais são os traços de personalidade dela que que favorecem determinadas ações, quais são as características que é importante que ela mantenha em perspectiva para dominar essas características. Então, o autoconhecimento nada mais é do que a consciência, que a clareza que nós temos a respeito da nossa personalidade, das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos talentos, dos nossos pontos de força, daqueles pontos, Bárbara, que todos nós temos, que assim, que nós precisamos ter a clareza para colocá-los em atenção, que eles precisam ser dominados. Por que a importância do autoconhecimento? Sobretudo em relação a esses pontos de observação. Enquanto nós não temos a clareza de quem somos nós, nós podemos deixar que algumas características da nossa personalidade nos domine. Mas no momento em que nós temos determinada clareza e conhecimento, por exemplo, se eu, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma alta emocionalidade negativa e eu tenho uma tendência à melancolia e eu sei disso, então eu vou acolher isso de forma diferente, vou ficar de olho, porque o que, que acontece? A personalidade ela é uma tendência, ela não é um destino, são traços mais ou menos... É, constantes na nossa nossa vida, né? Só que no momento que nós temos essa clareza, nós podemos ter outras escolhas comportamentais. Então, o autoconhecimento, ele é extremamente importante, não apenas para nós darmos uma resposta bonita, né? Num processo de recrutamento e seleção, mas para que nós possamos, o tempo todo, nós possamos compreender o que nos motiva, o que nos afasta, por que que eu estou tomando determinadas decisões, por que que todo mundo está dizendo que ir para esse lado é uma carreira maravilhosa, mas, na verdade, eu não quero ir para lá, eu quero ir para a contramão. Então, o autoconhecimento vai contribuir para que você tenha tenha, inclusive, mais mais inteligência emocional, porque o autoconhecimento, assim como o autocontrole, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais, ele é a dimensão da inteligência emocional, e olha só, a Cristina, ela está colocando uma, uma contribuição aqui muito bacana. Quem sou eu? Será que não vem mais com o amadurecimento? Fica mais fácil, me parece. Uhum. É aquele tipo
1: muito... né, que a gente fala assim, ah, meu, eu de tantos anos atrás não faria isso. né? Que, fala, que a gente sempre fala né, uma coisinha ou outra assim.
0: Pois é, e sabe que que essa fala da Cristina é muito interessante mesmo, e juntando com o que você está falando, Bárbara, pode perceber que muitas vezes nós olhamos para trás e, 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 mas como que eu tomei essa decisão? Como que eu escolhi isso? Mas a escolha foi feita, a tomada de decisão foi feita a partir do recurso curso interno que você tinha naquele momento. Então, no momento em que nós amadurecemos, que nós apreciamos as experiências, porque o aprendi... Não adianta nada eu ter experiência se eu não extraio dessa experiência um entendimento e algo que me fortaleça. Então, é muito interessante olhar para que as nossas decisões Com certeza nós vamos amadurecendo e o autoconhecimento ele vem principalmente de um desejo de investigação. Então um olhar para dentro de si mesmo, porque sabe essa questão, essa curiosidade mesmo? O que está me levando a fazer isso? O que que me levou realmente a tomar determinada decisão? Por que eu penso dessa forma? O que que está alicerçando essa minha conduta, o que é importante para mim, qual é o propósito, o que, que me deixa feliz. Então, uma investigação, uma atenção para o teu diálogo interno, para aquilo que você fala com outras pessoas, isso vai trazendo informações sobre quem é você. Mas aí é que está, né? é importante prestar atenção, é importante
1: querer enxergar isso. Exatamente. Bom, deixa eu mandar aqui um boa tarde também para a Neliva Tessar ela está aqui acompanhando o programa também. Fala que conhece a Érica desde 2009. Bom, não, não, não vamos fazer contas aqui para não contar a idade, né? Não vamos falar nada assim <risos> desse ponto. Mas, Érica, então, continuando o que você falou aqui na questão de, é, de você saber do que gosta e não gosta, e até aproveitando mais uma vez o gancho ali do que a Cristina falou, né, de que acha que fica mais fácil com a idade, né, com o amadurecimento, acredito que talvez também as experiências que a gente passa, né, também ajudam a, é, contribuem com isso do autoconhecimento, é, mas então, fala pra mim, fala pra gente, quais os recursos que a gente pode usar para fazer isso? Você até estavam falando um pouquinho antes, mas eu posso fazer o quê? Tipo, uma lista, penso nos meus trabalhos anteriores, tipo, ah, eu trabalhei uma vez em tal lugar, mas não gostei, eu não gostava de fazer tal coisa. Ah, em outro lugar eu ah, eu gostava de fazer tal coisa. A gente pode usar esses artifícios assim? Com certeza,
0: ô oh, Neliva, grande abraço para você, que alegria te reencontrar. Com certeza, Bárbara, existem diversas maneiras de nós tomarmos contato conosco mesmo. Então, por exemplo, essa questão de uma lista, né? Do que você gosta, de uma lista daquilo que realmente te afasta, isso já vai dar um bom indicativo de quais são os seus valores. O que, que é importante para você? ter no trabalho, o que é importante ter para você Num relacionamento O que é importante para você ter Em relação à sua vida O que é que você diz para você mesmo Diante de uma situação desafiadora Como é que é o teu diálogo interno? O teu diálogo interno é impulsionador Ele te fortalece Ou ele é um diálogo interno Que que coloca você para baixinho Que te desvitaliza Agora, entrando na dimensão do próprio mercado de trabalho. Uma coisa é certa, cargos estratégicos hoje, eles só são realmente, as pessoas só são realmente admitidas depois de passar por uma grande, por uma bateria ou por instrumentos cientificamente comprovados e, e, e apoiados sobre quem é aquela pessoa, quais são os traços, quais são as características. Então, por exemplo, você pode, além dessas questões, fazer uma DISC, que é a, a própria que é a dominância, a influência, estabilidade, hum. conformidade. A DISC, ela olha para os seus traços comportamentais, como é que você vai atrás dos seus objetivos, como é que você influencia as pessoas, como que você lida com o ritmo, como que você lida com detalhes. Então, os mapeamentos de perfil comportamental, eles contribuem demais para termos a clareza. Hoje, existe também... uma uma ferramenta que tem sido amplamente utilizada pelas organizações, que é o Big Five. O Big Five nada mais é do que um inventário da personalidade, e hoje, com a questão da própria inteligência artificial, esse inventário foi muito apurado por meio de linguagem natural e tudo mais, que ele trata, ele dá uma clareza sobre cinco dimensões da personalidade que nós não somos dicotômicos. Então, por exemplo, você não é ou introvertida ou extrovertida, você tem uma Hum. escala. E o Big Five, ele traz uma... É um dos instrumentos que realmente eu eu mais aprecio, porque ele ele tem cinco dimensões da personalidade e cada cada uma dessas dimensões tem seis facetas. E uma olhada de informações que ele dá a nosso respeito. Então, o Big Five, aqui para quem está nos ouvindo, por que Big Five? Porque trabalha com cinco dimensões, é um modelo também chamado modelo Ocean, que ele vai olhar a tua abertura à experiência, ele vai olhar a tua conscienciosidade, que tem a ver com a responsabilidade, com você fazer as coisas até o fim, né, porque, por exemplo, se existe, se você tem uma baixa conscienciosidade, pode ser que você tenha uma tendência maior a procrastinação, uma tendência maior a abandonar alguma coisa quando aquilo não está dando prazer. Ah, O outro traço... É a questão da extroversão ou da introversão. Tem o traço da amabilidade o traço do neuroticismo. Então, essa ferramenta, ela nos ajuda a tomar consciência de uma série de características nossas, o que é que nos trazem como pontos fortes essas características para você realmente se manter no mercado de trabalho. E aí, olhar para aquelas características que nos fragilizam, é, isso é essencial também, porque É é neste momento que você passa a vigiar aquilo e identificar se esse meu traço, essa minha característica, ela pode me colocar em saias justas no mercado de trabalho, então que outra escolha eu tenho. Uma outra maneira, além dos inventários comportamentais, além de você fazer um diário, além de você de repente, fazer uma lista daquilo que te deixa feliz, daquilo que não te deixa feliz, daquilo que te irrita. Uma coisa muito bacana também é estar aberto a feedbacks, porque existe uma coisa muito bacana, né? que existem características que são muito claras para nós e nós conhecemos, mas existe uma área que é chamada de eu cego. Ou seja, as pessoas que convivem comigo, elas enxergam perfeitamente essa característica ou esse comportamento em mim. Mas eu não consigo enxergar. É como se fosse uma autooclusão. Então, é, não, se, às vezes, não sei se você já ouviu essa fala, ah, mas você não se enxerga. E, e é fato, em algumas dimensões nós não nos enxergamos mesmo. Daí a importância de estarmos abertos à questão do feedback, ouvir com carinho, de que maneira o que essa pessoa está me trazendo, está me sinalizando, de repente, para um comportamento que pode estar dando um impacto meio perigoso nos outros, ou algo que está detraindo é, em relação à minha imagem. Agora, uma coisa que é muito importante para o autoconhecimento, para você nutrir esse autoconhecimento, é estar o tempo todo se observando, o tempo todo em investigação. Olha só, a Cristina ela está trazendo o seguinte, você não acha que o autoconhecimento é importante, para evitar, nossa, olha só, para evitar ser manipulada, para que você escolha a carreira que gosta, um ponto fundamental, um ponto de partida, Cristina, nada poderia ser mais verdadeiro do que isso, sabe, porque o que que acontece, é, por exemplo, tá, quando você, tem tem vários instrumentos até para você se conhecer, e que você consegue encontrar isso na internet. Por exemplo, ela trouxe a questão da carreira. Quando nós fazemos um inventário de âncoras de carreira, nós entendemos o porquê que nós escolhemos determinadas carreiras em detrimento de outras. Então, por exemplo, se a sua âncora de carreira for serviço e dedicação, uma dedicação, a uma causa muito provavelmente o que vai te brilhar o olho é se engajar em causas sociais se você estiver num trabalho que só está ganhando dinheiro mas não está contribuindo você vai desvitalizar da mesma maneira se a sua âncora de carreira for independência é, é você vai precisar você vai Você vai escolher uma carreira que te dê autonomia, que você possa fazer a sua autogestão. Se a sua âncora de carreira for segurança... Provavelmente as tuas escolhas vão acabar indo para um concurso público. Então é, é muito. Eu, eu tenho situações de que a pessoa tinha um alto cargo concurso público e deixou, e os amigos diziam: Mas você tá doido? Você passou num concurso, você tá ganhando um salário muito bom. Você vai embora e lia por quê. Porque a âncora de carreira dele era a criatividade empreendedora. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, é muito importante fazer essas escolhas, tá? Como a Cristina falou, para a questão da carreira. E aproveitando, Bárbara, essa, essa contribuição da Cristina, ela diz assim: é evitar que a pessoa seja manipulada. Muito bem. Cristina, dentro do traço, dentro do traço de personalidade, amabilidade, pessoas que têm alta amabilidade, que a amabilidade nada mais é do que o grau de facilidade que a pessoa tem em conectar com outras, né? Então, o que que faz parte da, da questão da amabilidade? A confiança. A moralidade, a empatia, a a cooperação, aquela coisa de evitar conflito, a a gregariedade, então na verdade, a gregariedade não, a modéstia, a gregariedade é da extroversão, a modéstia, então pessoas que têm alta amabilidade, elas têm uma tendência de de colocar atenção ao outro, e aí, olha onde, onde é o ponto que a Cristina traz, do ser manipulado, se você está em contato com pessoas que têm baixa amabilidade, que têm baixa moralidade e que percebe esta sua característica, existe uma grande probabilidade dessa pessoa tentar manipular a pessoa de alta amabilidade. Então, é muito importante ter este conhecimento, porque se você tem uma altíssima amabilidade, isso faz com que você provavelmente seja uma pessoa muito fácil de conviver, porque a pessoa de alta amabilidade ela é doce, ela procura resolver as coisas no diálogo, ela tem, ela faz de tudo. Para a cooperação, neste protocolo de análise, é o evitar conflitos, então ela não é combativa. Pessoas de baixa amabilidade, elas tendem a ser mais combativas, elas tendem a não, não se preocupar com o efeito de determinados comportamentos possam causar nos outros, então tem que tomar muito cuidado principalmente as pessoas de alta amabilidade, quando estão em contato ou quando trabalham com pessoas de baixa amabilidade. E aí né, se junta a questão da baixa moral, aí a pessoa que é a questão de pessoa que tem alta moral ela, mesmo que você tenha a oportunidade de manipular, ela entende que isso não é certo e ela não vai fazer. Então, é é vigiar, porque sabe qual que é a tendência? É a questão de nós a projeção, ela é muito forte. Então, uma pessoa de alta mobilidade, ela confia nos outros e nós tendemos a, a projetar conteúdos internos no outro, então você vai tratar o outro da mesma maneira com o teu filtro, ou quanto a tua alta confiança, então não vai desconfiar, então isso que a Cristina está trazendo é muito interessante, porque se você está de olho que você tem alta amabilidade, tem que tomar cuidado para perceber movimentos de manipulação. Isso só para falar de um traço que a Cristina trouxe. E aí ela diz assim: Eu tenho mestrado em envelhecimento humano e vejo o quanto é importante a escolha, e trabalho com isso com os alunos da Uninter. Olha aí, Cristina, nossa parceiraça aqui da Uninter. É muito importante, porque. Uma escolha de trabalho é é um casar consciente. Não que você vai ter a mesma carreira para o resto da vida. né? Aos 40 anos existe um estudo aí que nós já mudamos algumas vezes de carreira. Mas é importante conhecer sim. E como que isso pode impactar? Fortemente no mercado de trabalho. Então vamos lá, né? Pessoas, eu vou falar rapidamente de cada traço. O traço da abertura à experiência. Então, se a pessoa ela gosta de experimentar, ela gosta do novo, ela gosta de conhecer culturas diferentes, ela lida com improviso para ela pegar é, ir para uma área ou para um trabalho que que ela vai ela não não precisa necessariamente ter tudo muito muito seguro muito claro agora se você for mais conservador provavelmente a sua escolha de um trabalho vai ser uma carreira mais estruturada mais planejada que não te dê tantas surpresas assim e olha a importância do autoconhecimento porque se eu não tenho a consciência de quem eu sou, eu posso me comparar com a Bárbara por exemplo, a Bárbara é super comunicativa e tal, nossa, mas eu tenho um defeito, porque eu não consigo ser como a Bárbara você não tem um defeito, você tem uma característica, não é? Então, a, a, de repente a característica é uma é, é diferente e a questão aqui não é o certo ou errado, mas a questão é no momento em que você se conhece, você se acolhe e vai fazendo essas escolhas que permitem é, que você permita que você se sinta no seu lugar, que você se sinta na tua área de excelência. Um outro ponto que é muito importante né, do autoconhecimento, vou pegar na conscienciosidade, que é é um trato de personalidade, que dentro desse trato, ele tem ali o foco, a cautela, a autoeficácia, eficácia, autodisciplina, então se você tem uma alta conscienciosidade, provavelmente a responsabilidade, aquela coisa de combinou, cumpriu, vai lá, vai fazer, não tá agradável, não tem problema, eu dei a minha palavra, eu vou até o fim, cautela, né? vou olhar com carinho, vou tomar cuidado com as minhas decisões, agora vamos imaginar, a pessoa que tem baixa conscienciosidade ou tem um trato, uma faceta da conscienciosidade mais baixa, é importante manter aquilo em perspectiva. Vamos supor que você tem o teu foco é baixo. Se o meu foco é baixo, isso me diz o quê? Que é importante que eu mantenha atenção nas prioridades então com isso nós vamos jogando o autoconhecimento nos permite jogar luz nesses pontos que requerem atenção vamos supor se a cautela é baixa antes de uma tomada de decisão é importante que eu avalie o impacto como nós chamamos de verificação de ecologia que é o impacto daquela tomada de decisão em todo o sistema se por exemplo né a a minha tendência a auto, a, a meu, meu foco, a minha disciplina. Se a minha disciplina, ela tá um pouco frágilzinha, eu já sei que é nela que eu preciso dar um carinho, porque se a autodisciplina ela, ela tá baixa, eu tenho mais facilidade para procrastinar, e isso em termos de mercado de trabalho, de carreira, de imagem pode não favorecer tanto a pessoa. Agora, uma coisa que é muito importante entender, que a personalidade, ela é, sim, um conjunto de traços mais ou menos estáveis ao longo da nossa vida. Ela tem origem, em grande medida, genética, ela tem origem social, mas existe uma partezinha dela que são os projetos pessoais. Então, se você olha lá, né? É, que tem, vamos supor, o traço da ordem baixo, que tem a ver com a organização, você pode colocar atenção, você pode não ter, vamos anal- vai colocar isso como análogo ao jardim. Vamos imaginar que a organização seja uma florzinha, e tem pouquinha florzinha dessas no jardim. Você pode buscar fora e você pode fortalecer o jardim. Daí a importância da, do autoconhecimento. E da mesma maneira, uma questão muito interessante, hoje se fala muito de, da importância de inteligência emocional, inteligência emocional. Sim, e, que têm baixo neuroticismo ou emocionalidade negativa, que é aquela tendência a se conectar com eventos negativos, com a melancolia, ela tem uma facilidade maior de ter equilíbrio emocional. Pessoas que têm alto neuroticismo ou emocionalidade negativa, tem que cuidar um pouquinho com a vulnerabilidade ao estresse, com, de repente, a raiva, com o quanto se importa com o que os outros vão dizer, Né? Muitas vezes a pessoa diz assim "Ah, Eu não falo em público Porque eu não sou extrovertida como a Bárbara E na verdade falar em público Não tem nada a ver com extroversão Pessoas que têm dificuldade De falar em público Tem que olhar Para um tracinho do neuroticismo Que é Exatamente aquele traço Que fica muito preocupado Com o que os outros vão pensar Então se você tem Isso e você toma essa consciência, você vai, é, é como se você tivesse assim, né? Um monstrinho ali, você sabe que ele tá ali, mas você dá um jeitinho de dar uma domesticadazinha nele. E nesse sentido, Bárbara, o autoconhecimento, ele ajuda a compreendermos as nossas crenças, os nossos valores, os nossos traços, os nossos calcanhares de E no momento que nós observamos isso, nós podemos, no momento que temos clareza, nós podemos criar estratégias de gerenciamento desses traços que podem, de repente, que precisam de uma certa atenção para que a gente possa chegar onde efetivamente nós desejamos na nossa carreira, por
1: isso é que o autoconhecimento, ele é tão
0: importante.
1: Perfeito, Érica. Com essa fala sua, então, até vou encerrar o Talento em de hoje. Até né, é, falar para o pessoal né, que está acompanhando. Fica aí a dica para ser humana. Né? É, se observar. Observar as reações do trabalho. Em casa também, né, com amigos, com a família. Para se autoconhecer. né Que eu tenho certeza absoluta que o seu rendimento no trabalho e todas essas coisas... Além do trabalho, né, na vida também vai ficar muito melhor, né? Érica, eu vou abrir aqui para você fazer suas despedidas, por favor. Obrigada, Bárbara.
0: Obrigada, Cristina, Neliva. É muito bom ter a companhia de pessoas como vocês, né? dessa estatura profissional. É uma alegria aqui para o nosso programa. E lembrando a você que está nos assistindo, se você tem uma dúvida, gostaria que um tema fosse trazido aqui como pauta no Talento em Foco. Lembrando que esse programa ele tem o propósito né? de trazer dicas para te ajudar ajudar a conquistar e a se manter no mercado de trabalho. E se você tem alguma dúvida, algum tema, manda para cá que nós teremos a maior alegria de trazer esse tema, de dar luz aí, de colocar esse tema nos holofotes. Eu quero desejar uma excelente
1: semana a todos. Com certeza, Érica. Muito obrigada por mais um programa aqui, mais uma edição de parceria. Muito obrigada a todos que acompanharam a edição de hoje. Vão acompanhar depois também, sempre lembrando que os nossos programas ficam disponíveis no nosso Facebook, YouTube e também na plataforma do Spotify. Na próxima semana a gente volta com mais uma edição inédita do Talento em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
0: Talento em Foco